0: Buenos días. Hoy os quería hablar de. del amor. Del amor, de las relaciones y de. y del apego. En concreto, del apego al, al resultado. Una de las cosas por las que creo que. que llevo tan bien trabajar bajo, presi... bajo presión o. o o demandarme bastante a mí mismo, y de que me ha enseñado la meditación, es no preocuparme del resultado. Es vivir apuntando hacia una dirección y dejándome llevar. Intentando llegar hacia allá, pero si llegamos bien, si no llegamos, también está bien. Siempre que yo esté a gusto con cómo he actuado, no me preocupa el resultado, en tanto que no puedo controlarlo. Es decir, eh, a la hora de entrenar, por ejemplo, es algo en lo que se ve también muy claro, no estar constantemente obsesionado con conseguir esa marca, esa skill, sino hacer. Sepárate del resultado y simplemente anda el camino. Lo mismo a la hora de hacer trabajos muy grandes, como por ejemplo ahora la tesis. Ahora mismo he descubierto que y a raíz del curso de Learning How to Learn, de, de Cursera, muy interesante por cierto, he descubierto que se, trabajo mucho mejor si no me pongo objetivos del día en cuanto a escribir, por ejemplo, porque escribir es una tarea gargantuesca, un, cuando tienes que escribir mucho, y hay días mejores y hay días peores. Y hay veces que no puedes controlar qué día es mejor y qué día es peor. Entonces, si te pones como objetivo, tengo que escribir un capítulo, Hay días en los que no va a pasar y no está en tu control. Hay días que has dormido mejor, hay días que has dormido peor, hay capítulos que se te atragantarán, hay capítulos en los cuales el hecho de escribir el capítulo te hará darte cuenta de que no lo entendías tan bien y tendrás que repensarlo y tendrás que que reescribirlo y eso está fuera de tu control. Entonces, he aprendido que si me separo del, del resultado, si en lugar de trabajar por tengo que hacer un capítulo, digo, me voy a sentar a escribir todos los días, Hay días que escribiré cuatro horas, hay días que escribiré dos horas. Hay días que escribiré diez páginas, hay días que escribiré una y la reescribiré cien veces. No pasa nada. Es parte del camino. Lo importante es seguir andando el camino. ¿De acuerdo? Cuando hice el camino de Santiago, por ejemplo, no te preocupas de llegar al siguiente pueblo. Una de las cosas que más... Sonrío porque es... Divertido pensar que estoy haciendo una una analogía con el camino de Santiago, cuando este concepto viene del taoísmo, que significa el camino. Cuando hablas, cuando andas el camino de Santiago, no te preocupas de llegar al siguiente pueblo. Quieres llegar, pero tu objetivo. No tienes objetivo, solo andas el camino. Y paradójicamente, andar el camino te llega, te lleva a a tu objetivo. Y te lleva sin. La ansiedad de conseguir una meta cada día. Es decir, una de las cosas que más me gustaba del camino era andar sabiendo que era completamente libre de mis decisiones. Que si un día no me apetecía, podía quedarme en el pueblo de antes. Que si un día me apetecía, podía ir al pueblo siguiente. Que podía llegar a las 3 o podía llegar a las 7. Solo tenía que empezar a andar. Y no te preocupas de si vas a llegar o no en el momento que empiezas a andar. Solo andas. Cada mañana te levantas, pones tus cosas en la mochila, desayunas y empiezas a andar. Con un primer paso. El primer paso que darías como si fueses al banco de enfrente y te fueras a sentar ahí. Solo que en lugar de ir al banco de enfrente vas a ir 20 kilómetros más allá. Y no es más que un paso detrás del otro. Pero te tienes que olvidar del resultado. Te tienes que olvidar de... Estoy andando hacia Santiago. Y tienes que dejarte... Tienes que separarte completamente de la idea de que tienes el objetivo de Santiago. Porque si no, si tienes ese objetivo, cada día que no llegues a Santiago va a ser un mal día. Porque dices, todavía no he llegado. Y lo mismo con las metas en la vida. Cada vez que tienes una meta, tienes que tener una meta como una dirección, una orientación. No como no tienes que sentir apego hacia esa meta. pues Si no, yo ahora mismo, en, en el ejemplo del entrenamiento, he estado muchos años trabajando por conseguir una planche. Muchos años. Eh, empecé en, en primero de carrera y, y estoy teniendo ahora el planche que, que me gustaría tener. Si hubiese estado anclado emocionalmente a ese objetivo, no habría llegado hasta aquí. Porque cada día que no hubiese progresado hacia el objetivo, cada día que me hubiese dado cuenta que estaba haciendo algo mal avanzando hacia, hacia ese objetivo, cada día que me daba cuenta que no tenía la plancha que me gustaría tener, habría sido un mal día. Lo mismo con los pinos una mano. Hay que separarse del objetivo. Hay que... Entender el objetivo como una dirección Y si no sucede Porque hay cosas que no podemos controlar No hay ningún problema Puedes dejarlo ir Si ahora Se alinean los astros para joderme Y hacer que No pueda acabar la tesis de máster Tendré que aceptarlo Lo importante para mí es Haber andado el camino Eso es lo que me trae paz Saber que han dado lo mejor que podían dar. Que he hecho lo que tenía que hacer. Lo he hecho bien. Estoy orgulloso de mi trabajo. Y si las circunstancias se alinean. Para que yo no pueda acabar algo. Aceptarlo. Entonces. Esto me lleva al, al tema del, del amor. Que era de lo que quería hablar hoy, en concreto. Y de las relaciones. Eh, y de cómo. Aplica esta Esta idea de despegarse del resultado. Y va a sonar muy hippie, porque es muy curioso que cuando diferentes filosofías o diferentes ideas convergen en un mismo concepto, pero explicado con otro nombre, sabes que hay algo ahí importante. Esta idea que os quiero presentar en en la filosofía taoísta, digamos, es, es... separarte del resultado. En... en la cultura hippie es amor libre y en la literatura de la seducción se conoce como mentalidad de la abundancia. ¿Qué es esta mentalidad de la abundancia? Esta mentalidad de la abundancia, este separarte del resultado, este amor libre, <coughs> significa Dar sin esperar nada a cambio. Significa que tú aportas al mundo sin esperar nada a cambio. Expresas el amor hacia tu pareja o hacia la gente que te rodea sin esperar amor de vuelta. Sin esperar que te digan yo también. Estás afirmando un hecho intrínseco a tu persona y te desapegas del resto. Te desapegas de de lo que pueda venir después. ¿Esto qué hace? Hace que la gente no se sienta presionada para expresarse. Para expresarse o para comunicar contigo algún hecho. Algún sentimiento, algo. Porque la gente... Tenemos bastante rechazo a hacer las cosas que nos dicen que tenemos que hacer. Porque nos sentimos como si fuese una trampa. Nos sentimos como si no fuese nuestra propia decisión. Si haces algo porque lo tienes que hacer, aunque quieras hacerlo, tu cerebro interpreta que lo haces porque lo tienes que hacer. Y eso no le gusta nada. Eso lo cortocircuita mucho. Y y es un un ejemplo también muy habitual en este campo, es cuando haces un trabajo que te gusta, pero es tu trabajo. Y de repente te, te estás cuestionando si ese trabajo te gusta o no. ...y si lo estás haciendo porque te gusta... ...o lo estás haciendo porque es tu trabajo. Y y puede llegar a a ciertas crisis existenciales. Entonces... ...lo que os quería... ...contar en este vídeo... ...es que cuando tomas esta actitud... ...de dar sin esperar nada a cambio... ...estás tomando... ...exactamente... ...exactamente... ...la posición... ...de alguien que es... ...no... ...no needy... ...que no tiene necesidad... ...alguien... ...que... ...está... ...seguro de su persona... ...de sus actos... ...de su pensamiento... ...y solamente quiere compartir... ...quiere dar... ...y nos gusta mucho la gente que hace eso... ...nos gusta mucho la gente que hace eso... ...queremos estar a su alrededor... ...y es muy difícil... Es muy difícil dar sin esperar nada a cambio. Pero cuando lo haces, lo primero te darás cuenta de que te sientes bien. Echas de menos un poquito querer algo a cambio, pero te sientes bien. Y una vez que estás en paz con eso, con el no actuar como es que merezco algo de vuelta. Ese es el ejemplo y es el error típico de lo que se conoce como un nice guy. Un nice guy es alguien que hace algo por ti, esperando que haya algo de vuelta. Ahora o en un futuro. Es una especie de chantaje emocional. Sí, es un chantaje emocional, ahora que lo pienso. Eh, Lo que haces cuando, cuando expresas amor o aportas algo, esperando algo a cambio. Es un chantaje, es como, si no me das algo a cambio, yo no voy a volver a expresar mi amor por ti. Yo no voy a volver a aportar Porque tú no me has dado nada a cambio Y evidentemente No nos sentimos cómodos cuando nos chantajean Porque queremos tener libertad De expresar algo si queremos Y no expresarlo si no queremos Entonces La idea del amor libre Conceptualmente, ¿vale? Quitando la parte de la poligamia Y amar a todo el mundo Que que yo creo que hay que amar hipis honesto. Creo que hay que amar a todo el mundo, pero no en el sentido hippie exactamente Yo siento un amor muy profundo por cualquier persona. Creo que las personas son buenas y que el mundo es muy difícil y que eso hace que la pers- las personas tomen malas-, malas decisiones. Pero en general, creo que tener una predisposición a desear algo bueno a la gente es positivo. Y irónicamente, cuando, cuando menos esperas, más recibes. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el ámbito del entrenamiento. Cuando no puedes, o en el ámbito de la, de la dieta, en general, tú no puedes convencer a alguien. La gente se convence a sí misma. Tú no vas a poder convencer a nadie. No, por mucho que pienses que sabes algo... Que va a ser muy útil para esa persona. No vas a poder convencerla. Vas a intentar decirle, tienes que hacer esto, tienes que entrenar porque es bueno para ti. Y la persona va a sudar de ti. Tú tienes que ser tú mismo. Estar pleno. Y dar. Dar. Cuando la gente te pregunta, tú contestas. Pero no intentas ponerle el embudo en la boca y metérselo. Y sobre todo no esperas hacer eso y luego que te den algo a cambio. Tú das. Eres... Tienes que convertirte en una fuerte de bondad y de luz que radia independientemente del resultado. Y eso te va a traer mucha tranquilidad y mucha paz para contigo mismo. Y va a mejorar mucho tus relaciones. Va a mejorarlas mucho. Y te va a convertir en alguien más atractivo, alguien más carismático, y te va a hacer estar en paz contigo mismo. Y me resulta muy curioso cómo estas ideas... tan tan antiguas, están un poco olvidadas hoy en día. Y y puede, puede revelarse en algo tan sencillo como mandar un mensaje por Telegram o por WhatsApp sin esperar nada a cambio, sin esperar una respuesta. Es, yo quería compartir esto contigo. Si lo lees y te apetece contestarme, estupendo. Si no te apetece contestarme, yo estoy tranquilo. Y en en el mundo de la seducción, cuando haces esto, te conviertes en alguien muy atractivo. Cuando no esperas nada a cambio. Cuando tú invitas a alguien a salir a tomar algo porque te apetece conocer a esa persona... No esperas que luego te dé su teléfono, que luego vayáis a su casa. Lo haces por pura generosidad. Es algo que quería compartir con vosotros. Porque he estado dándole vueltas últimamente y creo que es una mentalidad bastante escasa hoy en día. Y creo que lo más difícil es darse cuenta cuando uno no está actuando así. Porque estos pensamientos vienen a raíz de que yo me he dado cuenta de que no estaba actuando como debería en ese sentido, que estaba esperando cosas a cambio y no funciona, no funciona bien. Así que os animo a hacer introspección, a pensar en qué aspectos de vuestra vida eh, esperáis que haya algo a cambio. De lo, que, de lo que de lo que dais y pensar si es así como queréis vivirla un saludo